0: Akdeniz'de pusulasız programındayız efendim. Ben Sider Duman. Geçen haftaki programı tam bitiremedik diye hissettim. Ee, Sinop'lu hemşerimiz Diyojen'in de fikir babası olduğu bu siniklerden. Galiba Türkçe'de kinik diye söyleniyormuş ama sinik daha uygun gibi geldi bana. Oradan devam edeceğim müsaadenizle. Konuşalım onu bitirelim dedim. Ee, ama öncesinde de çok güzel birkaç eleştiri geldi. Özellikle yargı mensubu bir dinleyicim. Bu Yılmaz Güney ile ilgili bölüm için. Üzüntülerini dile getirmiş. Yani hakim vurmuş birine nasıl olabilir de bizim gibi insanlar sempati duyabilir gibi güzel bir eleştiri. Ee, yani çok önemli işler yapmış olsa bile Yılmaz Güney bu bir hakimi vuran bir insana nasıl olur da sempatik bakılabilir. İşte tam da bir Sokratik yönteme davet olarak düşünüyorum bu eleştirel bakışı. Mutlaka bizleri ileri taşıyacaktır. Mesela zaten sanatta böyle bir şey değil mi? Sürekli baktığımız, baktığımız açıyı değiştirdiğimiz için önemli değil mi sanat? O bizde böyle bir etki yarattığı için. E, tabii bu değişiklik de e, yani böyle romantik genel geçer kabullerin tekrarlanmasıyla olmuyor. En hızlı yöntem de bizi rahatsız edenler. Bana göre. Yoksa zaten rahatsız olmuyorsanız da gelişmiyorsunuz demektir. Şimdi fikir dünyamızda da böyle e, hiçbir değişik yok. Yani bizleri rahatsız eden, kalıplarımızı estetmeye belki parçalamaya yol açan, Yaklaşımlara nasıl bakabiliriz? Tabii ki A bu tür fikir üretenleri susturabilirsiniz. Yani dinlemeyebilirsiniz diyelim gücünüz yoksa. B de mesela Sokratik diyalektik yöntemler kullanarak tartışmayı deneyebiliriz. Yani denediğiniz zaman artık öyle güzel bir süreç ki kaybetseniz de kazanmış oluyorsunuz bence. Şimdi Sokrates tabii şeytan gibi bir adam. Yani bizim aklımız 12 kadar kıvrak olmadığı için de bu verdiği örneklerden birkaç tanesini buraya alayım. Ne demek istediğini paylaşmış olayım sizinle. Bizlere kesin gelen, mesela doğuştan beri işte biz aşıldıkları, sorgulamaya bile gerek duymadığımız kavramlar, bir tanesi mesela erdemler. Hikayesi şöyle Sokrates'in. Size bir şey veriyorlar borç olarak. Etik olan da tabii ki onu söz verdiğiniz zaman zarfında geri vermektir. Çünkü erdemli bir insan böyle yapar, bize böyle öğrettiler. Mesela bir silah aldınız, kılıç, top, tüfek her neyse o zaman koşular tabii. İşiniz bitti, süre doldu. Fakat size bunu veren insan o süreçte cezai ehliyetini kaybetti, delirdi. Şimdi erdemler açısından bakarsanız onu geri vermeniz lazım. Yok şayet aklı ön plana koyarsanız bu sefer de vermemeniz lazım. Şimdi burada erdem kelimesine takılmayalım. Erdem'i kaldıralım. Yerine başka bir genel kabul olan mesela dini koyalım. Bakın aynı çelişki devam ediyor. Yani ilahi bir emirle Akıl arasında kaldınız. Bu sefer ne olacak? Hangisini seçiyorsunuz? İlk burada biz sormuyoruz tabii soruyu. 8. yüzyılda İslam felsefesi bayağı bir uğraşmış bu konuyla. Merak edenler mutezili akımına şöyle kabaca bir bakabilirler. İşte o akımdan gelenler diyorlar ki kardeşim aklı seçerim. Çünkü keza bizi aklı veren de bu kuralı koyan yaratan. Böyle bir iddiaları var. Ama güncel olan benim aklımdır diyor. Ve benim aklımla... Karar vermeme yaratan daha sempatik bakar gibi böyle iddiaları var. Ya da Erdem'i kaldıralım yerine yine toplumsal baskı işte atayı töreyi geleneği yani genel olarak edinilmiş bu kavramları koyalım. Bunlar sorgulanabilir mi? E veya sorgulamanın bedeli ne olur? Yoksa bin yıldır devam eden kalıpları kullanıp böyle kek yapmak çok daha zevkli ve karlı gibi duruyor tabii ki. İlerleyelim bu konu çok dipsiz bir kuyu. Sadece bir giriş yapmak istedim. Böyle güzel eleştiriler için de herkese teşekkür ediyorum. Bir şey fark ettim yine geçen programla ilgili. Mesela pek çoğumuz bu Sinoplu Diyojen'i tanıyoruz. Bana ilginç geliyor. Mesela ama Strabon, o da çok önemli. Yani neredeyse daha önemli diyeceğim dilim varmıyor. Ancak bu bizim ülkemizdeki genel kültür haritamızda pek de koordinatları belli olmayan bir düşünce. Ben de şans eseri bu Ulu Burun Batı'nın replikasını yaparken okumak zorunda kaldım. Çünkü inanılmaz detaylar veriyor Akdeniz ticaretinde. Kendi dönemiyle alakalı, denizlikle alakalı. İlginizi çekecek biliyorum. O yüzden birkaç gazoz daha açayım Strabon'la ilgili. Şimdi bütün ciltleri günümüze ulaşmış bir defa bu yazdığı eserin. Eser değilsem bunun tabii 17 ciltten oluşan... ...coğrafya adlı bir külliyat ansiklopedi olduğunu lütfen düşünelim. Anadolu coğrafyasını alan sadece üç ve dördüncü cilt sanıyorum. Alkoloji ve sanat yayınları tarafından çevrildi ve basıldı. Diğerleri ben okurken yapılmamıştı. Çok güzel detaylar var. Mesela diyor ki Kadıköy'de timsahların olduğu bir pınar varmış. Sevgili Anadolu yakasında oturan dinleyicim. Yani sanki bana sorsanız böyle Fikirtepe Kurbaldere arasında bir yerde diye hayal ettim. Romalılar buraya gelip işte timsahlara falan bazı kişileri atıyorlarmış. Böyle bir sürü hikayeleri var. Şimdi Anadolu ile ilgi olmayan diğer bölümleri ben okuduğum yıllarda dedim ya çevirmemişti diye. Bu ulu burun replikasını yaparken çok baktık kafamızda karıştırdı. Mesela diyor ki işte Mısır ile Hindistan arasında çok bağlantı var. Hep var ben de tahmin ediyordum zaten ama öyle ki Mısır donanması çıkıyor mesela yola. Ya 120 parça gemiden bahsediyor. Hindistan'a gidip mal alıyor geliyor. Ya peki bu kadar ilişkinin ilerlediği yerlerde ticaretin bu kadar alıp yürüdüğü yerlerde... Tekne tipolojileri yahu birbirine benzemez Yani Hintliler o dönemde yine Bu kaplamaları yani salgılarını Dikişli yöntemle yapıyorlar Yahu Akdeniz'de o yöntem biteli bin yıl olmuş O ilkel sistem geride kalmış Niçin hala buradan devam ediyorsun İşte ilk başta belki değindiğimiz gibi Değişmek zor bir süreç Hele sistem işliyorsa da Ne gerek var deyip Belki de en kolay olan o eski kalıpta kalmak Olabilir mi Hintli tüccarlar da geleneklerini sorgulamamışlar Aynı teknik kullanmaya devam etmiş olabilirler. Neyse külliyatın devamı şöyle. Ee, yani bu serinin ilk 17 cilt dedik ya Strabo'nun eseri coğrafya. İlk cildinde de coğrafyanın felsefesinden bahsetmiş. Ben bundan çok etkilenmiştim. Ee, coğrafyanın faydaları diyor mesela. Ee, sadece devlet adamı ve komutanların işte faaliyetleri falan değildir diyor. Çünkü diyor bu karada denizde işte ve bununla alakalı her şeyde. Hayvan, bitki, işte meyveler, görecek yerler bunlarla ilgili bilgileri verir. Ve öyle bir verir ki diyor yararlılığı o kadar fazladır ki aynı filozof gibi bu yaşam sanatıdır diyor. Yani mutluluğa giden yolu açar, başarıya giden yolu kurar. Ee, mesela bir ekleme daha yapayım. Ben çok şaşırmıştım. Bu Strabon'a göre coğrafyanın babası, çünkü biz Strabon'a coğrafyanın babası diyoruz. Strabon'a göre coğrafyanın babası bizim İzmirli Homeros. Ki düşündüğünce tabii daha eski Homeros ve Gerçekten de müthiş bir eser coğrafya açısından. Ya keşke okullarda şu çocuklarımıza bu konuştuğumuz karakterlerin önemi anlatılsa ya. Yani bu temenniyosun tabi. tabii. Yani edebiyat dersi Homeros'la niye başlamaz? Bütün batı dünyası başlıyor. Bu adam burada doğmuş. E coğrafya dedik Strabon'la başlıyor. Ya Amasyalık bizim ak- akrabamız, kardeşimiz ya. Ve tabii daha liste uzar gider. Nereden başlayayım daha? Ya Thales mi? Ne bileyim yüzlerce. Ee, diğer ciltlerde de Strabon işte o gün bilinen kıtalara da değinmiş. Asya, Afrika, Avrupa bir sürü detaylar var. Ee, şey diyor mesela bu imparatorlukların sadece fiziksel dünyaları işte koordinatları falan filan anlamda değil. Bunların kültürel özellikleri de var. Hatta yine kıyaslamak adına bu Batlamyus'un da coğrafya diye bir kitabı var. Bence ondan çok daha farklı. Yani sanki böyle o dönemin brodeline ben benzettim Strabon'u. Bilmiyorum katılır mısınız? Neyse batlanmış tabii çok Akdeniz'in önemli evlatlarından. Öyle hemen ezip geçmeyelim bir cümleyle. O da çok eser vermiş. Tabii astronomi onun esas konusu. O zamana kadar gelen bütün bilgileri sentezlemiş. Tabii çok dürüst de insanlar. Zaten yaptığı eserde matematik sentezi adını vermiş. Hatta sonra işte Megala sintaks diye geçiyor. Büyük sentez. Arapçaya tabii çevriliyor. Yani Arapçadan tüm dünya dillerine gidiyor ya. Çevre dünyasında. E tabii başına da el... ...Majisti koymuşlar. Yani Majisti kitabın adı El Majisti olmuş. Latinler de bunu Almagest olarak almışlar. Yani Almagest dedikleri bizim e, El Majisti kitabın ismi. Nereden nereye hemen dönelim. Bu Strabon kardeş Amasyalı dedik. Amasya'da da öldü. Yani orada doğdu orada öldü. E, ve klasik bir Anadolu eğitiminden geçti. Hitabet sanatı çok gezdi tabii. Yani bütün Yunanistan'ı gezmiş Mısır'a gitmiş... Roma İmparatorluğu'nun yani Akdeniz'in tüm limanlarında ama en çok da işte Roma ve İskenderiye'de kalmış. Önce Aristo'cu bir kardeşimiz ama sonradan doğru yolu bulmuş bence ve bu Stoğa okulunun e, görüşleri ona daha sempatik gelmeye başlamış. Ha işte geçen program Stoğa'cılardan bahsettik. Güzel insanlar olarak andık ama biraz da yarım kaldı e, ve bugün işte bu Sinoplu Diyojen üzerinden biraz bakalım. Şu stavuculara isterseniz diye düşünüyorum. Bir ara verelim. Ve ondan sonra Sinop'tan devam edelim. Rose Lynn'den gelsin. Snap. E şimdi yeni moda şarkı nasıl çalıyorsun? Tarihsel programda diyeceksiniz ama... Böyle bir her zaman zıtlaşma güzel geliyor bana. Evet efendim dinleyin hemen devam edelim. Nasıl güzel şarkı değil mi? Yani e, nereye gitsem bu arada Avrupa'da bu şarkı çalıyor... Siz de böyle gün, güncel tutmuş olayım bir yandan tarih programı dinlerken. Evet 95.0 Açık Radyo'da Akdeniz'de puslasız ikinci bölümüyle devam ediyor. Sinop'ta kaldık mecburen çünkü Diyojen doğdu. Tabi çok güzel bir şehir mecburen dedik ama e, yani bir Karadeniz rotası yapacaksanız mutlaka ekleyin programınıza. Bu bir gezi programı olmamakla beraber bazı şeylerde dayanamıyorum. Hiditlerden beri yerleşim var orada. Akdeniz tarihi için de çok önemli. Çünkü milletin en önemli kolonilerinden bir tanesi. Hep tüccar kişiler. Böyle Karadeniz'in doğusuna hakim olmuşlar. Kendi paralarını basmışlar. Ve tüm antik dünyada da kullanılan geçer akçe bir para. Böyle bir kartal şey var e, paranın üzerinde. pencelerinde de Yunus tutmuş. Gerçi bu para da işte Diyojen'in başına bela olacak veya işte ona güzel şeyleri kapılar açacak olan para. Biraz sonra geliyor. Durun. Şimdi bu e, Sinop'ta ee, nedense sürekli bir sistem karşıtı insan doğmuş. Müthiş bir yer ya. Yani koca Roma İmparatorluğuna kafa tutan bir kral Mithridat var. Mithridates belki Türkçesi. Hatta bu Romalılar işgal ediyor. Korkudan da hep kendini zehirlemiş, zehirlemiş. Küçükten beri kimse onu zehirlemesin diye. Artık ordusu falan ele geçmiş, her şey biterken de zehir içip intihar etmek istiyor. Fakat o kadar dünyalışık ki intihar bile edemiyor. Bir kölesine kafayı vurdu duruyor gibi. Böyle deli bir adam var. Mesela o da Sinop'tan çıkıyor. Çok ilginç ya. Daha niceleri var tabi. Havasından mı suyundan mı derler ya. Şimdi hapishanesi tabi ayrı önemli. Şahit gideceksiniz. Bu erken e, cumhuriyetin tüm muhalifleri buraya gönderilmiş. Günümüz biraz Silivris'ine andırmıyor değil. Sabatin Ali, işte Refik, Halit, Karaylar daha niceleri. Neyse çok eskilere gidelim. Güncelden kurtulalım. E, gezi programı havasından çıkalım. Şimdi Diyojen önce 300'lerdeyiz. Sinop'ta bir kral hayatı yaşıyor ya. Para basıyor demiştik ya Sinop'ta kendi paraları var diye. Bunun babası da işte bankacı veya işte oradaki darphanenin başkanı. Yani gümüş kaşıklarla doğmuş, beslenmiş bir kişi diyor hocam. Ama sahte para mı basıyor işte, değerini mi düşürüyor, ne yapıyor? Yargılanıyor ve neyi var neyi yok elinden alınıyor vatandaşlık hakları dahil. Yani babasının zenginliği para etmiyor. İşte eş dostla gel etme falan deseler, biz sana bakarız deseler de bu arkadaş... Bir lokma, bir hırka felsefesinde kendisi kaptırıyor ve başlıyor gezmeye Atina'dan. Şöyle bir şey var tabii. E, şayet toplumun vaat ettiklerini veya size sağladıklarını elinizin telsiyle itme gücüne sahipsiniz. E, o zaman tabii ki kurallarına uyma zorunluluğunuz da yok. E, Diyojen tabii diğer keşişlerden de farklı e, bence. Bu bilmiyorum. Öyle ki köşesine çekilip münzevi bir hayat da değil özlediği. Yani toplumun içinden çıkıp topluma protesto oluyor ama yani bu toplumun vaatlerini yutanlara takılıyor. Toplumun içinde kalarak onlara takılıyor ama. İhtiyaçlarını bu arada işte cinsel ihtiyaçlar dahi milletin içinde gideriyor. Bu yüzden de millet ona kiyon diyor zaten. Kiyon yani havlayan köpek gibi bir şey. Aslına bakarsanız tabi tam bir Diyojen hayvanı köpekte. Yani mal, mülk değil, sahibini seviyor, genelde mutlu. Onlar da halk içinde yaşayıp her şeylerini yapıyorlar falan ya. E, takipçileri de e, filozof köpekler anlamına gelen işte Quinoi diye anılmaya başlıyorlar. Oradan da kinik veya sinik diye bir genel ad alıyor bu felsefe. E, Diyojen, Diyojen için en büyük erdem zaten yoksulluk. E, bu para pul olmayınca da geçimini sağlamak için dileniyor. İşte Agora'da ve büyük bir anforanın işte pitoyinin içinde uyuyor. Burada bir ekleme yapalım. O dönemde tabii bu ölü gömme yönteminde de kullanılıyor bu anforalar ya. Acaba adam oraya da bir gönderme mi yapıyor bilemedim. Şimdi basit bir yaşam tarzı var tabii. Bu sosyal değerleri ve kurumların hepsini eleştiriyor ve ya kardeşim sen her şey karşısında sen mesela nerelisin falan dendiklerinde belki de dünya tarihinde ilk defa ...ben kozmopolit bir vatandaşım diyor. Dünya vatandaşıyım diyor. Mesela şey Atina'ya kölesiyle gelmiş. Adamın arata bakışı çok ilginç ya. Adını unuttum şimdi kölenin. Tabii köle hemen arazi oluyor bu. Biraz Atina'da kendi coğrafyasından çıktı ya köle. Geldi Sinop'tan oraya. Minit üzülüyor işte ya kardeş gitti kölen... ...işte bu sürü şey falan filan diyor. O da diyor ki... ...eğer diyor kölen bensiz yapabilecekse... ...ben de onsuz yapabilirim o zaman diyor. E işte elinde lambayla gündüz sokak sokak geziyor. Soranlara da işte insan arıyorum diyor. Modern kaynaklarda bu dürüst insan diye çevrilmiş ama ben kendi mantığıma göre bu adam bütün erdemlere karşı olduğuna göre dürüstlük gibi çok göreceli çok böyle oraya çeksem buraya gidecek bence içi boş bir kavrama takılmıyordur diye düşünüyorum. Adam insan arıyorum diyor. Ama diyor sonunda tek bulabildiğim reziller ve alçaklar. E şimdi Diojen, Storjel'e bağlayayım bu Krates'e el veriyor. Geçen program bahsettik. Krateste bizim işte Kıbrıslı Zenoya el veriyor ve stoacılık da böyle alıp yürüyor. O kadar meşhur oluyor ki bunların felsefesi işte Büyük İskender de bunu bir test edeyim bakayım falan diyerek e, bunu bir imtihana çekeyim diyor. Serserim yoksa bir dahi mi? Karşılaşmaları tabi Sinop'ta değil. E, bir sürü yerde yanlış yazılmış. Bunlar Korint'te karşılaşıyorlar. İşte diyor yani, sabah savaşta işte güneşin altında yatmış keyif yaparken. Bu ünlü filozofun heyecanı, tanışmanın heyecanıyla işte oraya koşan İskender geliyor diyor ki. Evet diyor. Senin için yapabileceğim ne var? Bana söyle. Diyojen diyor ki. vallahi çok önemli bir şey var diyor. Güneşim kesiyorsun çekil önümden. Meşhur hepimizin bildiği şeyi söylüyor. Ve e, devam ediyor şey. Sohbet. İskender diyor ki. Eğer ben İskender olmasaydım. Yani, tam şimdi mi halen söylüyorum tabi. Diyojen olmayı isterdim diyor. Bizim tabi Sinoplu delikanlı ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor Diyojen olmasaydım. Yine Diyojen olmayı isterdim diyor. Yani konuşmanın başka anlatımları da var. Bu filozof işte bir şeye bakıyormuş bizim Diyojen. Bir yığın kemik var önünde. Kemiklere bakıyor. İskender diyor ki ne yapıyorsun ya insan kemikleriyle ne ne bakıyorsun diyor. Ya diyor İskender diyor senin diyor babanın kemiklerini arıyorum. Ama diyor bir kölenin kemiklerinden ayırt edemiyorum diyor. Hakikaten güçlü cümleleri var. E tabi 900 yıl 1000 yıl devam eden bir felsefi akımdan bahsediyoruz. Bir sürü bildiklerimizden farklı. İşte stoğacıların yaptığı bu e, Diyojen'e ürettiği bu kültürü alıp biraz da insan içine çıkabilir hale getirmek. Bunu da, bu benim yorumum olsun. E, oraya buraya işemiyorlar. işte ne bileyim akıllarına geldiklerinde her şeyi yapmıyorlar ama felsefeleri aynı. E, bu yüzden ileriki yıllarda da sinikler e, çok eleştiriliyorlar. Bu meşhur Rönesans artistlerin hepsi e, siniklere kulp takmaya başlıyor. Yani ne zaman ki böyle bunlara bir eleştiri gelsin, sürekli bunlar Aa, sinik misiniz, ne yapıyorsunuz? Yani sanki boş konuşan insan, bir alta yaramazsınız, hiçbir şey üretemeden sadece eleştirirsiniz gibi böyle bir konu oluyor. Ama buna rağmen mesela bu Rafael'in Atina Okulu eseri vardır. Oraya bakarsanız yerde bir tane figür yatıyor. Serre Serpe işte mesela o Diyojen yani. Yani ne Diyojenliler ne onsuzlar kardeşim, böyle şey olmaz. Daha yakın tahliye gelelim. Mesela Jean-Jacques Rousseau içinde modern Diyojen Diyor bazı Fransızlar. Çünkü Şanjac e, Rousseau da diyor ki sanat, bilim, teknoloji bu olayların hepsi insanları çürütür. Zehirler diyor. Vallahi katılmamak elde değil ya. Bir şey de aktiğim hızlıca aklıma geldi. Hani Diyajan eline lamba almış, e, gündüz vakti geziyor bir insan arıyorum falan demiş ya. de o hikayeyi bir ek yapıyor. Çok güzel bence. Tırnak içinde söylüyorum. O da öyle söylemiş. Delinin biri, delinin biri. Normal insan değil. Bağıra bağıra geziyor yine aynı pazar yerinde. Diyor ki Tanrı öldü, Tanrı öldü, Allah öldü işte neyse. Ee, Tabi burada dini ve toplumsal değerleri tekrar değerlendirelim diye bir mesaj olduğunu söylüyor Nietzsche. Ne kadar da kendisine yakışan bir yöntem yapmış. Ee, Niye seviyor Nietzsche diyor Jene. Çünkü diyor ki şimdi ve buraya odaklandığı için kutlanmayı hak eder diyor. Vallahi bana kızmayın kızgınmayın, ile konuşun, ona meyletin. Ee, daha bir güzel örnek istiyorsak, bu esasında 60'lardaki bu swinging teezler, hipiler, bunların hepsi Diyojen'in kardeş çocukları olabilir diye düşünüyorum. Yani bugün Diogen gibi yaşamamız zor olabilir ama en azından bu ana akım medya ya da işte muktedirlerin söylediklerine şüpheyle yaklaşma. Ee, bu bile sinik bir akımın devamı olabilir mi? Yani bizim menfaatimizi istemedikleri konusunda en azından mutabak olduğumuzu sanıyorum. Yani ilaç firması salgın olunca zengin oluyor. onlar silah firması savaş çıkınca ya da işte finans devleri biz krize girince. Yani demek hikayeler bize anlatıldıkları gibi olmayabilir mi? Şimdi eleştirel düşünce de sanki önce kendi düşüncelerimizden başlamalı tabii. Kendi fikrimizden şüphe etmeliyiz. Çok zor bir süreç. Ama buraya girdik. Hadi biraz bugün program uzasın ya. bunu durmayalım. Firon Var. Firon çok önemli o da Milyat'ta önce 300lerde e, gerçekliğe erişmenin olanaksız olduğunu söylüyor Firon insan ulaşamaz diyor. O yüzden lehte ve alette aynı derecede güçlü olan kanıtlar vardır her konuda. Bundan dolayı da yapılacak en iyi şey hiçbir tarafa meyletmemek, meyletmemek bilgisiz kalmak, hiçbir şey söylememek, yani yargıyı askıya almak bir konudaki yargıda bulunmak yerden bahsediyor. Ee, ve arzular ve hislerimizi yok edersek sadece bunlara yaklaşabiliriz diyor. Ee, Firon'un bence en önemli özelliği tabii Büyük İskender'le beraber Hindistan'a kadar gitmiş. Ve oradan da e, yani Budizm'den etkilenmiş olması bence hayatın doğal akışına çok uygun söyledikleri alakalı. Yazmamış da bir şey. Nasıl işte Sokrates yazmadı Platon yazdıysa. Bunun da bir öğrencisi yazıyor şimdi aklımda değil. Ee, bir de Biraz daha zorlayalım kendimizi. Bu Firon felsefesinin birinci amacı da şu. Ne, ne yap ne et bu ataraksi durumundan veya zihinsel tedirginlikten e, kurtulalım diyor. E, nasıl olacak yani kolay mı? E, ataraksinin diyor düşünceler ve algılar hakkındaki inançlardan sadece kaçınarak varılabilecek bir durum, bir seviye olduğunu söylüyor. Yani dogmalardan. Benim anladığımı söyleyeyim. Bu sıkıntı ve endişelerden arınmak istiyorsak. Tabi Diyojen'e bağlıyoruz. ve Bunların kaynağı biziz. O da bize dayatılan kurallardır. Toplumun ta kendisidir diyor. Bu burada amaç şu. Yargılarımızı yargılayıp bir bir asfamız gerekiyor. Bu yoldaşlara göre. Söylemesi kolay tabii. Ee, tabii stoğacılık, epikürcüler hepsi bunlardan etkilenmişler. Bir fark yok arada. Kaygı mı duyuyoruz? Çünkü kaygı olmamış bir olaya. E, bizim bir tepkimiz daha önceden bize verilmiş olan, algılatılan, ön yargı, ve yargının ertelenmesi. Tüm bunlardan vazgeçliyor diyor. Ee, Valla ön yargı işte bakışınızda olan ne düşündünüz, nasıl öğretildi bunların hepsi bütün paket nasıl ayrılacağız bilmiyorum. Ee, Descartes bir şey demişti ben onu da söyleyip bitireyim çok geç kaldım. Yani yine mealen söylüyorum ama diyor ki yıllarca boş yere uğraşmışım. Ee, eskiden beri görüş yani benim görüşüm olan fikirlerden kurtulmak için hayatımın geri kalanını atayacağım. Ve bir daha başlayacağım. Her şeyi yeniden başlayacağım diyor. Çünkü ne biliyorsam yanlışmışım diyor. Tabi bu hepimiz için benzer olabilir. Fikri olan mutlaka bu tuzağa düşmüştür. Biliyorum haklıyım. Toplum da böyle diyordu falan filan gibi. Ee, birkaç paradoks var ama bunu gelecektim. Artık gelememişim. Notlara bakıyorum. Evet efendim haftaya devam edelim. Ne biliyorum? Nereden biliyorum? Nasıl biliyorum? Ee, Felsefenin büyük soruları. 15 gün sonra tekrar buradaysak devam ederiz. Akdeniz'de pusulasız da. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.